0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie, weil Menschen von Menschen kaufen. Mein Name ist immer noch Matthias Nickerhoff, Psychologe aus Köln mit dem Institut für Verkaufspsychologie in Aachen und Emotionen verkaufen. Das ist ja sicherlich schon bewusst, ne? Emotionen, das Wort von, kommt von Motion, also Bewegen, also Emotionen bringen Menschen in die Handlung. Jegliche Handlung erfolgt aufgrund eines Motivs und aufgrund von einer Emotion. Nun ähm, ist es wichtig natürlich im Marketing diese Emotionen zu nutzen. Die Frage ist aber immer wieder, die ich würde bekomme, ja Matthias, welche Emotionen nutze ich denn? Nutze ich eher, triggere ich eher negative Emotionen? Sowas wie Ärger, Angst, Wut oder positive Emotionen wie Freude, Neugier ähm, etc. Wie mache ich das überhaupt und was ist, wann ist welche Emotion nützlich? Und kann ich auch langweilige, sachliche Produkte wie zum Beispiel Schrauben oder Grillzangen mit Emotionen aufladen? Und dieses Emotional Selling im Marketing machen, kann ich das betreiben und kann ich es auch vielleicht übertreiben mit den Emotionen. Unglaubliche 100.000 Reize pro Sekunde, 100.000 Reize pro Sekunde erreichen deine Sinnesysteme. Also über die Augen, visuell, auditiv, über das Ohr, über die Gefühlssysteme, über den Geschmack. 100.000 Reize pro Pro Sekunde und die meisten sind visuell. Und im Internet, wenn jemand auf einer Website unterwegs ist, im Shop, auf Social Media, Ads sieht, E-Mails sieht, sind es hunderttausend Reize, die jede Sekunde verarbeitet werden. Und alle Reize haben eins gemeinsam, die gehen erstmal über die Amygdala, über das limbische System, also dein emotionales Zentrum in das Gehirn. Das heißt, es ist wie so ein Türsteher. Also die Amygdala, das limbische System, ist wie ein Türsteher und entscheidet dann auch, welche Reize werden weitergeleitet an den Neokortex, also an das Bewusstsein, und welche nicht. Das heißt, es gibt dann vielleicht Bilder, die der User sieht auf einer Webseite, und ähm, die sieht man dann, und dann, wenn man sie bewusst sieht, sind sie natürlich dann auch im Neokortex an, angekommen. Und dann gibt es vielleicht Elemente vom Text, von Strukturen oder auch Bilder, die nicht wirklich bewusst verarbeitet werden. Du kennst ja auch immer diese, diese Sinnestäuschungen, diese Bilder, wo man dann irgendwie auch Filme sieht und dann gefragt wird, hey, wie hast du das und das gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Das sind alles Sachen, so sogenannte blinde Flecken, Flecken, die gar nicht ankommen im Bewusstsein. Also, nochmal zusammengefasst, 100.000 Reize pro Sekunde. Alle werden in der Amygdala, also im Olympischen System, gefiltert. Alle werden mit einer Emotion verbunden. Sag mal, du hast, gehst auf eine Webseite und siehst dort ein glückliches, lächelndes Baby. Ne? Der Reiz kommt visuell über die Augen. Du hörst das Baby ja nicht online, die Zeiten der Musik auf Webseiten ist er zum Glück vorbei, außer bei Videos natürlich. Du siehst das Baby und sofort zack, wird in der Amygdala eine Emotion produziert, zum Beispiel Freude. Oder du hast irgendwas gegen Babys ähm, und ähm, hast dann irgendwie Ärger, was erzeugt wird. Aber geh mal davon aus, Freude wird erzeugt, das heißt, du bist auf der Webseite, siehst das Babybild oder siehst das in der App und der Reiz kommt an. Was nicht einreizt, sondern mehrere. Und dann entscheidet die Amygdala, das limbische System, was ist der erste emotionale Impuls. Und dieser erste emotionale Impuls erfolgt innerhalb von 500 Millisekunden. Also ist noch nicht bewusst, sondern findet sich noch auf unbewusster Ebene. Und so ist das auch bei Social Media, bei allem, was du postest. Alles, was du jetzt hörst, gerade in diesem Podcast, was in dein Ohr eindringt, auch das wird erstmal von der Amygdala gecheckt. Und dann entscheidest du, also erstmal der limbische System und dann auch das Bewusste, also der Neokortex. Ja, Kann ich damit was anfangen und wie stehe ich emotional dazu? Wird vielleicht Neugier getriggert, Freude, Langeweile, Ärger, Wut, Trauer, Angst? Je nachdem. Es gibt fünf Grundemotionen in der Psychologie und einer der Grundemotionen wird getriggert oder auch gar keine. Und hier kommen wir zum Problem. Emotionen bewegen Menschen. Emotionen sorgen dafür, dass der Neokortex reagiert, dass das Bewusstsein eingeschaltet wird. Und wenn diese nicht getriggert werden, nicht aktiviert werden, wird es deutlich schwerer. Und ja, es ist ein Unterschied, ob du jetzt online eine Kettensäge verkaufst oder Schrauben, da musst du natürlich nicht so ganz stark Freude pushen und Freude triggern. Ne? Aber auch da bedarf es gewisser Grundemotionen, zum Beispiel Neugier, was da alles Spezielles dabei ist, dass es vielleicht eine ungewöhnliche Kettensäge ist beispielsweise. Oder auch bei Dienstleistungen, ne? als wenn man jetzt Marketer ist, seine Agentur hat oder auch einen Shop hat, ne? dass man doch da überlegt, welche Emotionen der fünf Grundemotionen möchte ich triggern über mein Marketing. Und das können auch verschiedene sein. Thema Versicherungen. Nehmen wir mal die erste Grundemotion, ist die Angst. Wenn die Person über die Amygdala die Angst nicht spürt, wird es sehr schwer sein, Interesse zu wecken für eine altersvorsorge Wenn nicht klar ist über einen sogenannten Problemtrance, dass ich ähm, eine Rentenlücke haben werde später, dass ich keine Rente bekomme oder nur wenig Rente, Rente oder auch beim Thema Versicherung, was könnte da alles passieren. Und das muss halt klar sein, na? dass halt klar ist, was könnte da alles passieren, was könnte da schief gehen. Und das muss verständlich sein. Und dann muss halt Angst da sein. Und ja, das heißt nicht, dass der jemand vor dem PC sitzt oder an seinem Handy und vor Angst äh, die Maus ausrutscht oder das Handy fallen lässt. Ne? Das ist Quatsch. Das ist eher auf einer unbewussten Ebene, wie das abläuft. Und auf unbewusster Ebene diese subtile Angst und, nennen wir es mal, Sorge getriggert wird. Das heißt, in manchen Fällen, wenn es gerade um Sachen geht, die präventiv sind, wo man jetzt was macht und nicht weiß, was passiert, ist es sinnvoll, über die Copy, über die Bilder subtil Angst zu triggern, über Ads, über Mails, über, über die Landingpages, wie das aufgebaut ist? Macht dort Sinn? Und wenn die Leute die leichte Angst spüren, die leichte Sorge, auch das passiert meistens nicht bewusst, also kommt gar nicht an beim Neokortex, dann werden die eher sich melden, eher eine Entscheidung treffen. Das ist zum Beispiel das Gefühl der Angst. Macht manchmal Sinn, gerade bei präventiven Sachen, Versicherungen, ne, wo man über Angst durchaus was verkaufen kann. Gerade auch FOMO, also diese Angst, etwas zu verpassen. Ne. Willst du wirklich ähm, die Socken ähm, oder willst du wirklich auf diese Schuhe verzichten? Ne, sagen wir in einem Warenkorb ne, oder der Warenkorb ist nur für eine bestimmte Zeit reserviert. Haben wir auch schon mal darüber gesprochen, kann leicht Angst auslösen. Das funktioniert im gewissen Bereich. Bei manchen Bereichen macht es eher Sinn, über Freude zu gehen. Also, Angst als die erste Primäremotion, die ich triggern kann, über Bildsprache, über Storytelling. Die zweite Emotion ist Freude. Ja, mit Freude wird Dopamin verbunden, also Glücksgefühle werden ausgelöst. Leute, die gut drauf sind und voller Freude sind, kaufen viel mehr als Leute, die äh, sich nicht freuen. Das sind die typischen Impulskäufer. Und da macht es Sinn, über Humor, über eine gewisse Lockerheit, aber auch über positive Bildersprache, also Menschen, die glücklich sind, Menschen, die gut drauf sind, ähm, die in diese Freude auch zu bringen. Sag mal, ich will ein Strickset online kaufen, ein Nähset. Und da habe ich letztens auch noch einen Shop gesehen und da dachte ich so, was ist das denn? Ne, der Shop löst null Emotionen aus. Da waren auf der Startseite von diesem Näh- und Strickshop, da waren gar keine Menschen drauf. Also null Menschen, einfach nur hier kannst du das kaufen. So und so lang sind die Stricknadeln. So und so ist aufgebaut. Alles made in Germany. Das war dann eher zum Einschlafen. Und gerade bei so einem Thema, das kann man ja emotional sehr stark aufladen. Also mit Leuten im Zielzustand, die dort glücklich gerade am Stricken sind. Leute, die sagen, hey, raus aus der Langeweile. Mehr Abwechslung. Strick mal was. Mach mal was. Äh, Nutzt die Zeit auch sinnvoll. Also das kann man ja richtig positiv auch framen. Und das wurde nicht gemacht. Und keine Freude ausgelöst. So, und das werden wir jetzt ändern. Wir werden die Bildsprache und auch die Texte positiver aufladen. Das heißt, viel mehr Freude und Dopamin triggern Und ich wette um eine Tüte Gummibärchen und ich wette um, um noch mehr Süßigkeiten, dass es das sehr, sehr gut funktionieren wird. Weil die Leute neben dem Rationalen, was sie da jetzt haben, was durchaus wichtig ist, ist ne, ja wichtig, auch Fakten zu kommunizieren, ne, Zahlen, Daten, Fakten, ZDF, ähm, aber auch ganz klar auch Emotionen zu triggern. Und in dem Fall haben wir jetzt diese Kombi aus Zahlen, Daten, Fakten, Größe der Stricknadel und so weiter und gleichzeitig auch das Positive- über die Freude, die getriggert wird, dass man sich freut, sich vorstellt, wie man dann schön damit strickt, sich gut fühlt. Und das ist ja das, was die Leute auch wollen. Also von daher eine super Kombi und wird dann besser funktionieren. Je nach Zielgruppe, je nach Produkt, macht es Sinn, diese Freude zu nutzen als, als Methode über positive Bildsprache, über Formulierungen, ähm, über positive Videos beispielsweise. Achtung! Das heißt nicht immer so eine übertriebene Freude, dass man sich irgendwie zum Affen machen muss oder zum Clown. Manche verwechseln das mit irgendwelchen Leuten, die dann bei Social Media einen Witz nach dem anderen und du denkst dir so, hä, hey, was ist das? Na, also gerade bei Dienstleister ist das manchmal problematisch. Die kann man dann teilweise nicht so ernst nehmen oder die werden weniger ernst genommen. Das sind dann so Beiträge, wo dann viele lachen, das alle lustig finden. Die Frage ist aber, wer bucht. Na, wenn du den Podcast schon länger hörst, weißt du, ich mache ja auch ab und zu mal ein paar Witze bin da durchaus auch sehr locker und humorvoll unterwegs. Aber wenn es halt total ausartet, dann fehlt es oft irgendwie auch an Ernsthaftigkeit. Das ist so meine Erfahrung. Aber trotzdem Freude triggern, je nach Bereich. Das nächste Gefühl ist die Trauer. Jetzt denkst du vielleicht, wie Trauer? Ich will doch keine Trauer haben. Also Trauer wird ausgelöst, wenn wir einen Verlust leiden oder ein Verlust droht. Und jetzt ist natürlich die berechtigte Frage, wo kann, warum macht das denn Sinn, auch Trauer auszulösen? Und ähm, das ist halt ein Bereich, der ist relativ kritisch. Ähm, man kann den insoweit nutzen, um über Trauer, also über das Gefühl der Trauer sensible Menschen anzusprechen, also eher so harmoniebedürftige Menschen. Ich mache mal einfach ein Beispiel. Mensch, ich finde es schade. Ich finde schade, dass viele mit dem Marketing sich im Kreis drehen, da viel machen, schon viel investiert haben in diverse Maßnahmen, in Ads und so weiter, aber irgendwie nicht vorankommen und ihr ganzes Potenzial überhaupt nicht vernünftig nutzen. Oder Mensch, mich als Matthias, mich macht das richtig traurig, dass viele Leute super Produkte haben, top Sachen, aber die nicht verkaufen oder nicht richtig verkaufen und das Potenzial nicht nutzen über Verkaufspsychologie. So, das ist jetzt Trauer getriggert. Das heißt, ich gehe über diese, ich finde es schade, es macht mich traurig. Und ähm, das ist, beim bestimmten Menschen funktioniert das gut. Alternative wäre zu sagen, boah, es ärgert mich total, ne, dass viele Leute sich da im Weg stehen. Mich stört das richtig, dass viele die nicht Verkaufspsychologie nutzen. Das wäre jetzt die andere Herangehensweise. Aber mit dieser Trauer, oder ich finde es schade, auch in E-Mails, im Support auch, wenn man das so rüber formuliert, kann das dazu führen, dass manche Leute, die eher sowas harmoniebedürftiger sind, sensibler, positiv-emotionaler, eher abgeholt werden, als wenn du sagst, boah, es stört mich und es ärgert mich. Also das ist eine Möglichkeit und natürlich alles, was mit Verlust zu tun hat. Ne? So, Mensch, da liegt immer noch ein armes Produkt im Warenkorb. Stell dir mal vor, wie kalt es im Warenkorb ist. Es fühlt sich da ganz allein und verlassen. Komm, klick doch nochmal und hol dir das Produkt noch. Beispielsweise als Remarketing-Anzeige, was halt Trauer auch triggert. Ansonsten natürlich alles, was mit Verlust zu tun hat. Wir haben zum Beispiel immer wieder Immobilienmakler ähm, bei uns im Training, im Verkaufspsychologie pro training ähm, wo es dann auch natürlich darum geht, Leute, die... Ähm, ja, Erben sind, also wo gerade die Eltern beispielsweise gestorben sind, wie die dann ihr Haus bewerten lassen können und einfacher verkaufen können. Und da ist auch Trauer ein großer Trigger, dass man Leute in ihrer Trauer, in ihrem Leid abholt, ne, auf vernünftige und wertschätzende Art und Weise, empathisch und dann abholt und dann dazu bewegt natürlich, dass sie ihr Haus oder die Immobilie, die sie geerbt haben, verkaufen. Und das natürlich mit dem Makler entsprechend. Genau. Also wir hatten die, die Freude, wir hatten Angst, wir hatten die Trauer. Die nächste Grundemotion ist der Ärger. Hatte ich gerade schon angedeutet. Ähm, beispielsweise nehmen wir mal einen Anwalt, der sich um Arbeitsrecht äh, kümmert. Und, ähm, und dann sehr dir vor, du bist, wirst gekündigt, ganz plötzlich vielleicht auch, und bist dann richtig verärgert. Also die Leute sind dann im emotionalen Zustand des Ärgers und googeln dann Abfindung oder maximale Abfindung rausholen. So, das heißt, die Googeln in diesem Ärgerzustand sehen dann, sagen wir mal, die, die Ad bei AdWords. Da wird die Ärger nochmal aufgegriffen. die gerade gekündigt worden, gerade verärgert, ne, hol das Maximum raus, ne. Oder wir holen das Maximum raus, holen eine richtig gute Abfindung raus. Also was in die Richtung. Und das ist auch spannend, wenn man in dem Bereich mal schaut, sind die meisten Ads, also bei AdWords, die ganzen Formulierungen bei Google Ads, sind oft sehr, sehr sachlich, so auf Zahlen, Daten, Fakten. Oft gehen die über Angst. Aber in so einem Modus, wenn jemand da gekündigt wird, ist er nicht immer, aber meistens verärgert. Und dann muss ich den Ärger aufgreifen in der Formulierung von Google Ads und dann auch auf der Landingpage aufgreifen. Das heißt jetzt nicht, dass da ein wütender Mensch steht oder steht hier, jetzt lass deinen Ärger raus oder so. Aber es macht schon Sinn, über Träger, über Formulierung, über Bildsprache diesen Ärger auch aufzugreifen, zu kanalisieren und dafür zu sorgen, dass die Person vor dem PC, dass die Person am Smartphone, diese Ärgerenergie nutzt und den Anwalt kontaktiert, um dann eine Abfindung rauszuholen beispielsweise. Andere Sachen auch, ne? gestresst vom Job, geärgert über den Chef, hey, mach was Produktives oder hier, bau dein eigenes Business auf, ne? bau dein eigenes Business auf mit Verkaufspsychologie und ähm, und zeigst dem. Ne? Das wäre auch ein typischer Ärgertrigger. Ne? Leuten es zeigen, dass diese Reaktanz, habe ich auch schon oft darüber erzählt, einer meiner Lieblingsträger, diese jetzt erst Rechthaltung, die du bei den Leuten triggerst, na wieder genervt vom Chef, nah wieder genervt von deiner eintönigen Arbeit, komm, mach was Produktives, bau dein eigenes Business auf, beispielsweise. Ne? Wie meine Grundschullehrerin immer gesagt hat, Matthias, du wirst Millmann, mehr schaffst du eh nicht in deinem Leben. Und ähm, das hat bei mir Reaktanz und Ärger ausgelöst. Und diesen Ärger habe ich kanalisiert zu einer unfassbaren Energie, um dann noch Psychologie zu studieren, Ausbildung auch vorher zu machen und mein Business aufzubauen. Ähm, jetzt mit vielen Mitarbeitern hier in Aachen. Also das ist wichtig. Und so kannst du Ärger gut online aufgreifen und nutzen. Die nächste Emotion ist die Neugier. Haben wir schon oft in diesem Podcast drüber gesprochen. Einer der besten psychologischen Trigger. Ähm, ist für jegliche Zielgruppe oder für die meisten Zielgruppen sehr effektiv. Klar, die, manche Menschen sind neugieriger als andere. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der sehr neugierig bin. ist. Ich bin sehr heiß auf neues Wissen, Menschen kennenzulernen. Zu wissen, was die bewegt, warum die sich verhalten, wie sie sich verhalten. Deswegen habe ich auch Psychologie studiert. Und das finde ich super spannend. Ähm, und Neugier kennst du von den Clickbaiting-Sachen, von Überschriften von Headlines, wo man das nutzen kann, ne, was, dein, was deine Schuhgröße über dich verrät, ne, was dein Laufstil über dich verrät, ne, was, deine, was dein Kaffeegeschmack über dich verrät, da gibt es diverse Sachen, du kennst es, also Neugier, ganz, ganz wichtiger Trigger, das muss nicht in so einem heftigen Clickbait aus ähm, ausarten äh, unter diesem Motto äh, ne, bei Minute 2,31 wirst du weinen oder wirst du lachen, sondern ähm, kann auch vernünftig sein, dass man Leute neugierig macht auf Sachen, also bei YouTube beispielsweise, aber auch hier in diesem Podcast-Bereich ist es wichtig, über die Titel Neugier zu generieren ähm, ne, du kennst ja auch meine Titel teilweise, ne, die wichtigste Kennzahl im Marketing oder warum Marketing dieses Jahr anders laufen muss und so ne, gerade diese Warum-Fragen lösen Neugier aus und klar, jemand, der eine Abfindung bekommen hat und da verärgert ist oder jemand, bei dem es um Versicherung geht, da wird Neugier als Trigger nicht wirklich funktionieren. Da musst du eine andere Emotion ansprechen, da gehst du über Angst oder Ärger. Na, Angst kann auch bei der Abfindung ein großes Thema sein, was du ansprechen kannst. Das kann man super testen über die Emotionen. Wichtig ist, dass du eine der Primäremotionen ansprichst, egal ob es jetzt um ein sehr sachliches, langweiliges Produkt geht, nutze diese Primäremotionen, richte Bildsprache und texte danach aus. Und das, was auch noch wichtig ist, gerade um deine Neugier zu befriedigen, dass du dich meldest beim Institut Verkaufspsychologie, beim Hier, dass wir mal dazu quatschen, wie du Verkaufpsychologie für dein Marketing nutzen kannst, wie du diese emotionalen Trigger nutzen kannst, wie du die Copies, also die Texte so gestaltest, dass die Leute neugierig sind. Heiß sind zu buchen oder Kontakt aufzunehmen. Also wenn du Shopbetreiber bist, Marketer, Agentur, Freelancer oder einfach online deine Kunden gewinnst, und noch nicht Verkaufspsychologie nutzt, dann melde dich doch für ein Erstgespräch. Und dann zeige ich dir, beziehungsweise Dr. René Delpi, mein Geschäftspartner, der hat im Marketing auch promoviert, zeigen wir dir, wie du Verkaufspsychologie nutzen kannst für dein Business, wenn du jetzt neu startest, beziehungsweise eine neue Webseite planst, Optimierungen, den Funnel optimieren willst, die Ads, die E-Mails, Broschüren, Flyer und da einfach noch mehr rauszuholen und einfach die passenden Kunden anzuziehen und auch rauszukommen aus der Vergleichbarkeit, dann bist du bei uns sicher. Also auf jeden Fall, geh dann jetzt gleich auf onlineverkaufspsychologie.de und trag dich ein für ein Erstgespräch und dann sprechen wir miteinander. Und ansonsten empfehle ich dir noch, auf Social Media mir zu folgen, bei Instagram, bei LinkedIn, bei Facebook. Jeden Tag gibt es da Content, bei YouTube natürlich auch. Jeden Tag gibt es dort ja, super Content, direkt umsetzbare, umsetzbare Tipps, ähm, die sehr nützlich sind. Ansonsten Umsetzen schafft Umsatz und bis bald.